0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 22 февраля и 364 день полномасштабной войны России с Украиной. Запасы беспилотников иранского производства, используемых Россией, для ударов по Украине истощились. Российские группировки в Украине уже два месяца живут в режиме максимальной экономии боеприпасов. Испытание российской легендарной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» оказалось неудачным. Госдума приняла закон о сохранении повышенной пенсии военным пенсионерам, вышедшим на службу. Во Владивостоке вдовам погибших военных администрация выдала колбасу. Обо всем подробнее. Обещанное наступление России стартовало с начала февраля, но идет как минимум на 4-5 направлениях. Об этом в интервью Ассошиэйт Пресс рассказал представитель главного управления разведки Минобороны Вадим бицкий он отметил, что россиянам потребовалось два месяца, чтобы перегруппировать свои силы после того, как они вынуждены были уйти из Херсона. По его словам, сейчас основными целями России являются Купинск в Харьковской области, Лиман, Бахмут, Маринка, Авдеевка и Углидар Донецкой области. При этом, несмотря на ожесточенные бои, успехи россиян невелики, что показывает истощение ее сил. Скибицкий также прокомментировал угрозу массированных ракетных ударов по Украине 24 февраля. Мы готовы к любому такому повороту событий. Мы не доверяем Москве и не доверяем уже много лет». Напомним, 16 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что прогнозируемое весеннее наступление российской армии в Украине уже началось. Ранее о начале наступления россиян заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил свой прогноз о том, что с середины и до конца весны в Украине будут решающие бои. Российские войска применяют весь спектр оружия против ВСУ. Однако, несмотря на все давления на украинские силы, линия фронта изменений не претерпела. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем вчерашнем обращении. Российским обстрелом подверглись 5 населенных пунктов в Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. На Купинском и Лиманском направлениях россияне совершили обстрелы районов 12 населенных пунктов. На Бахмутском направлении обстрелом подверглись районы 21 населенного пункта, на Авдеевском и Шахтерском направлениях армия России из артиллерии обстреляла 14 населенных пунктов. На Херсонском направлении от огня из РСЗО пострадал город Херсон. Также под удар российской артиллерии попали 18 населенных пунктов. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы России. В Киевском районе, в Харькове, зафиксированы прилеты после ракетных ударов россиян. Под прицелом были объекты инфраструктуры, ранены два человека. Подробности рассказал глава обл. администрации Алексей Негумов. По информации начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, удары были нанесены ракетами С-300. В городе прогремело минимум четыре взрыва. Во временно захваченном россиянами Мариуполе Донецкой области сегодня раздались несколько взрывов. Зафиксирован прилет по складу россиян в районе морского порта. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в среду 22 февраля в Телеграм. Ночью в Мариуполе прогремело по меньшей мере 11 взрывов. Российские солдаты снова попытались штурмом совершить прорыв в районе Кременной на Луганщине. Одна из попыток провалилась. ВСУ дали отпор в тяжелом бою. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром в среду 22 февраля. На Сватовском направлении вчера россияне эвакуировали убитых и раненых. Накануне тоже понесли значительные потери при попытке прорваться, сообщил глава ОВА. В СУ за минувшие сутки отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Куземовка и Деброва Луганской области, Федоровка, Ягодная, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области. На Бахмутском направлении за сутки произошло 414 обстрелов ствольной реактивной артиллерии и 56 боевых столкновений. Силы обороны ежесуточно уничтожают российскую военную технику. В эти сутки были уничтожены два танка Т-72 и Т-80, две самоходные артиллерийские установки М-100С. Сообщил спикер, добавив, что за прошедшие сутки был уничтожен танк Т-90 самой современной модификации. В то же время сейчас Россия достает из складов хранения старую технику, поэтому на фронте появились БМП разработки 60-х годов, которые были сняты с производства, а также встречаются старые образцы танков. Также стало известно, что на временно оккупированных территориях Херсонской области наблюдается высокий уровень дезертирства из рядов российской армии, а в Крыму из-за вагнеровцев сильно ухудшилась криминогенная ситуация. Россияне за сутки потеряли 760 человек, 10 танков, 9 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 5 беспилотников. Общие потери россиян составляют 145 060 человек. Это данные генштаба на 22 февраля. Запасы беспилотников иранского производства, используемых Россией, для ударов по Украине могли истощиться. За последние 10 дней их использование значительно сократилось. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на последние оценки европейских официальных лиц. украинской разведки заявили, что Россия уже использовала около 660 дронов «Шахет» из 1750, предусмотренных контрактом с Ираном. И в ближайшее время состоится очередная поставка. Недавно издание The Guardian со ссылкой на источники написало, что Иран контрабандой передал России беспилотники дальнего радиуса действия. На сегодняшний день установлены личности более 90 российских военных, причастных к преступлениям в Буча на киевщине как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин. По данным Костина, за время оккупации российская армия совершила в Бучанском районе Киевской области более 9 тысяч военных преступлений. Более 1700 гражданских лиц погибли. Из них 700 в Бучи. Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Россия повторила в изюме то, что сделала в Бучи. Во время пребывания президента США Джо Байдена в Украине Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая оказалась неудачным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников. Согласно официальным российским данным, ракета «Сармат» имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн. Российские группировки в Украине уже два месяца живут в режиме максимальной экономии боеприпасов. Об этом в интервью Forbes рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов. По словам Буданова, в России сейчас производится значительно меньше боеприпасов, чем используют войска. А развернуть производство, достаточное для ведения артиллерийской войны, у России не получится, добавил он. Ракет «Россия» также производит меньше, чем применяет в одном залпе. В общей сложности за месяц они производят около 20, иногда 22 ракеты типа «Калибр». Это те, которые с моря пускают. Около 15, иногда до 20 доходит ракет типа «Х-101». Вот почему в каждом залпе количество ракет уменьшается. Интенсивность обстрелов падает. Сначала массированные ракетные обстрелы были по понедельникам, потом раз в 8 дней, теперь раз в 10 дней – 2 недели. Они уменьшают количество ракет и увеличивают промежуток времени, рассказал Буданов. Напомним, в конце января в ГУР заявили, что на вооружении российской армии осталось примерно 550 высокоточных ракет, что составляет не более 20% от довоенных запасов. «Усиление украинской системы противовоздушной обороны происходит непрерывно. Новые средства будут поступать и в дальнейшем, но это происходит не так быстро, как хотелось бы». Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 22 февраля. По словам Игната, уровень вооружения, который партнеры передают украинской армии, все время повышается. США поставляют Украине бомбу дальнего радиуса действия GemDemIR с GPS-наведением производства Boeing, которая способна поражать цели на расстоянии более 70 километров, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на официальных представителей, связанных с производством оружия. Комплекты повышенной дальности могут использоваться для атаки передовых российских позиций или тыловых районов. 20 января компания «Боинг» получила заказы от ВВС на сумму 45 миллионов долларов в рамках действующего контракта. Работа должна быть завершена до 30 июня. Польша отправит в Украину танки «Леопард-2» в течение двух трех недель. Это будет возможно, как только украинские военные закончат свое обучение. Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясин сообщил CNN. Согласно его словам, Варшава направит в Украину 14 танков «Леопард-2». Кроме того, его страна поддерживает скорейшую отправку истребителей в Киев. Также Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине около 100 танков «Леопард». США и международные союзники планируют уже в ближайшие дни ввести новые санкции против России они будут нацелены на товары двойного назначения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра финансов США Оли Адеема. Согласно его словам, санкции США, Евросоюза и других союзников, которые утвердятся против России, будут направлены на то, чтобы ограничить возможность страны покупать товары двойного назначения, например, холодильники или микроволновые печи. Россияне таким образом не смогут использовать такой импорт для получения проводников, необходимых для вооруженных сил. Адыема добавил, что ограничения так также предполагают прекращение переправки нефти и других запрещенных товаров через пограничные страны. Заместитель рассказал, что представители коалиции из более чем 30 стран предупредят компании, финансовые учреждения и частных лиц, продолжающих вести бизнес с Россией, о возможных санкциях в случае, если они продолжат сотрудничать с Россией. Адеема признал, что экономические показатели России в начале войны выглядели лучше, чем ожидалось, но сейчас экономика страны сокращается и становится изолированной. Софред единогласно одобрил закон о приостановке участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Документ ранее внес в Госдуму Владимир Путин, он уже поддержан депутатами. Также Госдума приняла закон о сохранении повышенной пенсии военным пенсионерам, вышедшим на службу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что сейчас военные пенсионеры, которые возвращаются на службу на должность с окладом ниже, чем тот, от которого рассчитывалась пенсия, будут получать уменьшенную пенсию после возобновления выплат. Это несправедливо. Военному пенсионеру, который не остался в стороне от участия в СВО, применяет свой опыт, пусть даже и на более низкой должности, должна быть сохранена пенсия в прежнем повышенном размере», цитирует Тас Володина. В Татарстане сами мобилизованные и их семьи более 4000 раз обращались за помощью к омбудсмену по правам человека. Среди них 1095 касались выплат новобранцам. Также частой причиной обращений стала незаконная мобилизация. Омбудсмен Сария Субарская заявила, что за 2022 год удалось вернуть более 200 многодетных отцов. Отец восьмерых детей погиб на войне из-за кредитов. Жаркын Игосанов из Тюменской области отправился на фронт из-за кредитов и отсутствия денег, но погиб еще осенью. Мужчина даже развелся с женой, чтобы она могла оформить пособие на детей, но теперь она даже не сможет получить выплаты как вдова. На счетах долг в 1 миллион триста тысяч рублей. Обещали списать кредит мужа после его гибели, но он до сих пор висит на госуслугах, говорит жена Игосанова. Во Владивостоке вдовом погибших военных администрация выдала колбасу. Фотоотчет невиданной щедрости можно найти в телеграм-канале «Россия против мобилизации». Из-за санкций в России может появиться индустрия восстановления БУ автозапчастей, урегулировать порядок утилизации машин с повторным использованием комплектующих и обязать инвесторов, которые создают в России производство авто, также заниматься восстановлением деталей. С таким проектом депутаты Госдумы обратились к Михаилу Мишустину. По их мнению, если этого не сделать, то автомобили массово начнут выходить из строя. В Российском Союзе автостраховщиков предложение поддержали, отметив возможные сложности с ремонтом автопарков в стране. Но есть нюансы. Так, вице-президент Ассоциации российские автодилеры Алексей Подщеколдин отмечает, что не все детали пригодны для повторного использования после ремонта, а западные автопроизводители вряд ли будут делиться технической документацией. Представитель Автоваза в беседе с изданием отметил обеспокоенность надежностью БУ запчастей и технологичностью их изготовления, добавив, что это может отразиться на безопасности машины.